0: И мы возвращаемся в студию Евгений Яковлев и Владимир Сергиенко. Итак, займет ли Ангела Меркель пост главы Еврокомиссии?
1: Мы этого не знаем. Она должна согласиться вначале. Но, Но... предложение это уже прозвучало.
0: Вообще ей интересно это будет. Думаю, Или все-таки да. Ей хочется на покой.
1: Думаю, да, потому что ее кресло зашиталось не потому, что она этого захотела. И то, что она объявила и сняла себя, во-первых, Пост главы партийный, и то, что нам объявила о том, что уходит из канцлера, канцлерамта, это все было под давлением, потому что, вспомните, Германия зависла без правительства, у них был правительственный кризис, это был правительственный политический, она не смогла первый раз собрать коалицию для правительства, не договорилась, просто все разбежались, потому что она недоговороспособная. Я сейчас цитирую практически всех, кто был с ней в этот момент в переговорах. Они все говорили одно и то же. Она недоговороспособна. Потом таки она смогла собрать. При этом тем, что она собрала, она убила ту партию, с которой она сегодня в коалиции. И практически окончательно. Потому что свободный выборы это хорошо. Но по правилам Германии они же должны собрать большинство которая сможет принимать ну чтобы работал парламент и в этом отношении когда одна партия говорит что мы в любом случае выходим и мы будем сто процентов оппозиции вот сто процентов то как бы карты не разложились если вы гарантируете что социал демократическая партия Германии будет а это все таки крупнейшая одна из крупнейших она Шредера, вот, например, имела эта партия. Это не просто там какая-то там партия, которая вдруг получила Она была второе место имела, как правило. И упала очень сильно. Почему? Потому что Меркель втянула ее в коалицию, а они же обещали быть оппозицией. Что прям гарантия стопроцентная, что мы не вступим ни в какие отношения с христианскими демократами. И сейчас, конечно, Меркель чувствует в себе силы, это понятно, но она должна была уступить. И третье землетрясение было сильнейшее, это когда был демарш от того, от кого не должны быть демарша, когда христианский союз, то есть партии из Баварии, традиционно, ХДС и ХСС, это сестринские партии. И смысл какой? Х, ХДС не участвует в германских выборах, ну, грубо говоря, ХСС не участвует в баварских выборах. Но у них повестки ну, чуть-чуть только отличаются. И они идут, как, хотя это две разные партии, но они идут как одно целое. Поэтому, блоком. поэтому они и набирают, это две партии, это такая определенная хитрость. И в этом отношении, когда вдруг Сестринская партия устроила Демарч, когда Заихофер, который сейчас возглавляет Кабинет внутренних дел, он заявил о недееспособности Меркель, сказал, я ее сделал, я ее сниму. У него вообще разговор с ней был по-другому. То опять зашталось ее кресло. И под этим всем она сказала, ладно, я ухожу, бросаю партию, бросаю, в принципе, канцлерский пост, только оставьте меня, перестаньте вот эти вот землетрясения подо мной устраивать. И не забываем, что инициатив и желаний Меркель снять поста досрочно очень много. И как-то не странно, здесь и левые, и правые одной целью в принципе объединены. И претензий к ней очень много. Там, социальная политика, внешняя политика, мигранты. Это же не дело, что вначале насадили мигрантов, Ну да, у нас была ошибка. Но это же не дело, правда. Это же государство все-таки. Сегодня ошибку сделал, завтра я исправлю. Тебя не царить поставили. Тебя поставили управлять государством, потому что у тебя есть какие-то определенные качества. А твоя философия мировоззрения с насаживанием в мигрантов, то, что он сделал, конечно, грубейшая ошибка. Но теперь представим себе. Вот Меркель со своим видением мира, видением Европы действительно согласиться на озвученное Юнкером.
0: Ну вот, учитывая те сомнительные ее успехи за последнее время, которые вы перечислили, насколько она будет результативна?
1: А у нас выстраивается вертикаль брюссельская. Здесь нужен именно такой мощный кит, мощная акула, глыба политическая, которая, во-первых, а, имеет опыт огромный, б, имеет вот эту вот политическую харизму беспрекословного повиновения, и... Третий пункт, я бы сказал, С, это связи. То есть, ну, авторитет, в то же время нужно иметь личные связи. Она опытный политик, опытный игрок. Я вообще еще раз, я хочу повторить эту фразу, просто чтобы осознать, что Юнкер назвал Меркель художественным произведением, достойным любви. Ну, то есть, фраза звучит достойным любви, совокупным художественным произведением. Совокупным художественным произведением. Вот это любовь. Вот беспрекословная прям. Я очень рад за Юнкера, но с точки зрения Европы, Европа после этого, Меркель потеряла определенную нить и чувствительность. Она когда насаживала свое мировоззрение, представьте себе, что в Германии из-за этого действительно возникла популярность новой партии. Альтернатива для Германии это конкретный прокол Меркель, не больше, ни меньше, в политической, в административной функциях. Если... Та же самая Меркель, она же никто же ее не подменит, философию, диалоги, восприятие мира, жизни никто и ничего не изменит. Станет вдруг главой Еврокомиссии, то тем самым произойдет, во-первых, а усиление брюссельской вертикали. Просто вот сразу к бабке ходить не надо никакой. К одной точнее, можно прийти к бабке, которая называется Меркель. Вот. И второе, что произойдет, это точно так же, как и в Германии начнут вот эти антимеркельские настроения, они приведут к тому, что они превратятся в антиевропейские настроения. Это не тот случай, что ты опытный политик, ты умеешь ездить за рулем, давай сядь за руль и проедься 200 километров. Или по рули тут два года. От обеда и до забора, да, там как было, это шутка. Да, будем копать от забора и до ужина, ну, вот примерно в том же духе. Будем копать, будем Меркель как угодно оставлять на политических постах от Брюсселя и на два года. Вот в таком же духе. И, конечно, если Юнкер представляет, а он это действительно заявил вслух, что он не может себе представить, что Меркель бесследно исчезнет. Вот он не может себе представить. Я могу себе представить, что Юнкер, во-первых, исчезнет бесследно. Вот. И, опять же, цитата, она не только личность, достойная уважения, но и достойной любви. Вот, молочина. И все это было сказано в субботу, 20 апреля, в интервью медиагруппе «Функе». И, в принципе, в чем вообще суть? Дело в том, что, конечно, есть, нуждается в новом руководстве, и время пришло. Значит, Юнкер однозначно не останется. Это 100% он не останется. По многим причинам, потому что это было бы куром на смех, действительно. Это невозможно. Второе, это должен смениться председатель Совета Евросоюза. Этот пост сейчас у нас занимает Дональд Туск, который, между прочим, из Европы хочет вернуться в Польшу, принять участие в польской избирательной кампании. Метит он высоко, но именно в Польше, уже не в Европе. Поэтому Юн Керри предложил, чтобы... кандидатом на пост председателя Европейской комиссии выдвигала партия, которая, и вот здесь вот такая пауза, и барабанная дробь, которая одержит победу на выборах в Европарламент. То есть заранее есть же Европейская народная партия, в том числе и партия Меркель, которая входит туда, в это объединение. И пока что они, да, действительно, это самое сильное объединение политическое, европейское, именно с точки зрения партийности. И в этом отношении, конечно, Меркель пройдет однозначно. То есть, насколько она захочет, это уже другой вопрос. Но если она захочет, она однозначно будет председательствовать в Еврокомиссии. Усиление антимеркелевских настроений, которые могут привести к антиевропейским настроениям. Вот здесь начнется такое перетягивание политического каната. И давайте посмотрим, смогла ли Меркель за свой там период какой-то защитить свой автопром от американцев, пока что она отстаивает Северный поток-2, но на самом деле она не так сильно его отстаивает, как это делает немецкая экономика. Вот в интересах немецкой экономики, которая ведет оборону Северного потока-2, промышленники, производители, и Меркель не пошла на Конфликт, собственно, а, экономики. А в
0: масштабах всего Евросоюза там уже точка зрения может измениться, и она заговорится о Если она будет
1: отстаивать также экономику и промышленников Евросоюза, я против ничего не имею. Правда. Вот пример «Северного потока» — это хороший пример, потому что сколько ей раз оббивали порог, кто только с ней не разговаривал на тему «Северного потока-2», Политическое осознание того, что экономически Германия нуждается в Северном потоке 2, потому что запрограммировано, если не будет Северного потока 2, в принципе, в недалеком будущем лет через 10, все промышленное преимущество и все ноу-хау преимущество Германии будет растеряно. Точно. Так же, как и автопром перестанет быть кулаком, и химическая промышленность перестанет быть таким экономическим кулаком и тем краеугольным камнем немецкой экономики. Потому что, в принципе, в течение двух лет в любой точке планеты ставится завод, э- и то, как, например, там, немецкий автопром стал опаздывать за электроавтомобилями, связано не с тем, что у них там электродвигатели нет, а... Просто очень просто. У них нет аккумуляторов, и никто их не производит в таком количестве. И таких аккумуляторов нет. Пока построите вы аккумуляторную фабрику, вот уже пройдет 2 года, 3 года. А вы договоритесь, чтобы вам привозили те полезные ископаемые, которые при производстве нужны. В Германии нет полезных ископаемых. Просто это нужно осознать. Некоторые страны, например, такие как Россия, могут себе позволить быть ленивыми. То есть разговор о том, чтобы вступить в ноу хау Колково, это все правильно, но Россия может себе позволить определенную роскошь. Германия не может, у нее нет полезных ископаемых вообще. То есть в случае выравнивания технологических гонок... Когда э, дело не в патенте, а дело в том, что этот патент в течение года уже может быть переплюнут новым патентом. Ты купи, ты проинвестируй в новую технологию. И здесь гонка за новыми технологиями по всей планете идет. Деньги есть у всех. Не у всех есть вот этот нюх, э, во что инвестировать, а также возможность доступа. Не просто так Америка купирует некоторые вещи, связанные с технологиями. Это финансовое благополучие то в этом отношении, представьте себе, что Германия потеряла технологическое преимущество. Вот просто потеряла его. Ну и стала, Это элементарно, потому что...
0: Стала сельскохозяйственным регионе.
1: Да, есть Франция, есть Испания. Вот Россия в любом случае имеет свои леса, свои поля, свою нефть. А что Германия имеет? Она действительно станет что-то типа Балтии такой, знаете, никому не нужной. Поэтому вся промышленная, то есть то, что уже там с больше ста лет... Можно смело говорить, столетия, Германия, что имеет мощную Инженерную мысль, определенные технологии. И в этом отношении Меркель не политически выбрала, а политически она достаточно является таким пассивным противником России. Не активным, но пассивным противником. Это ее никак нельзя причислить к другу. Но с точки зрения экономики Германии, конечно же, она является прагматиком. Если Меркель бы посмела наступать в угоду американцам на экономику Германии, ее бы снесли. В первую очередь ее бы снесли профсоюзы. А профсоюзы бы снесли, потому что их бы стали тормозить, конечно же, промышленники.
0: Владимир, должно прерваться еще раз на срочные новости. Уже восьмой взрыв прогремил на Шри-Ланке. Я напомню, утром прогремело шесть. Вот какое-то время назад седьмой взрыв, и теперь уже восьмой Пока также нет никаких подробностей, где это произошло, и данных о новых жертвах и пострадавших пока не поступало. До этого, напомню, последние данные были. 185 человек погибли и свыше 500 пострадали, пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.
1: Вот и еще раз о о теме безопасности. Вот как можно в современном мире, в котором... Происходят такие вещи, которые такие чудовищные теракты, говорить о том, что можно кого-то ограничить в совместной деятельности по безопасности. Вот она, Меркель.
0: Кстати, вот газета «Индепендент» отмечает, что в числе погибших есть и европейцы, и американцы. То есть речь идет о защите своих же граждан.
1: Безумно грустно, безумно печально. Безумно грустно, безумно печально. Российские граждане, еще нет информации. Есть там Нет, россиян
0: российские... по предварительным данным нет.
1: Чудовично. Возвращаясь... Да, Возвращаясь к Европе, конечно, Юнкер не будет в любом случае переизбираться на посту главы Еврокомиссии. И, конечно, ему хотелось бы, чтобы кто-то сменил его, кто его же философия ставит. В этом отношении... Для него Меркель являлась бы такой ну, преемником политической мысли, философии европейской. Плюс Меркель абсолютно является фанатом Объединенной Европы в глобальном понимании смысла в этом отношении. Ничего нету, что может противоречить. То есть никогда не было разговоров, даже мысли о том, что, например, Германия в случае чего может покинуть Евросоюз. Никогда. Другое дело, что э -э, Меркель спрашивать не будут превратиться в овчарку, которую овец собирает, когда все будет расползаться, эту функцию она могла бы выполнить хорошо. Но я не представляю, например, как она будет с Италией разговаривать и с Грецией, потому что конфликт достаточно сильный. Меркель в Польше тоже считают далеко не идеальным соседом. Она политически не очень интересна полякам по многим причинам. Поляки изначально предъявили ей претензию, что она, идет, что она, во-первых, лукавит и идет на популистские шаги. Это, это действительно поляки так ее воспринимают. Почему? Потому что, когда, представьте себе, католическая партия. Вот сегодня католическая Пасха. И когда католическая партия, а не заранее, это партия, которая основывается на католицизме. Христианский союз демократов. И евангелисты тоже достаточно сильно в Германии присутствуют. И вдруг голосование за однополые браки. И лидер партии Меркель не приходит на это голосование. А вся партия, дружно христианская партия, голосует, и тем самым узаканивает однополые браки. И еще начинает получать соседи ту же Польшу. Польша говорит, ребята, вы отошли от христианских догм. Меркель, вы о чем, дорогая и уважаемая? И... Тогда, я так скажу, почему я все время вот Грецию вспоминаю? Ну, в Греции же Меркель как карикатуру рисовали в нацистской форме, с усиками. Когда были плакаты, мы немцев не обслуживаем. С чем это связано? Это так. Германия помогала Греции выйти из финансового кризиса. И вот в таком духе, когда Германия помогает так выйти, что немцев не пускают вообще, общепит, это о чем говорит? Что Меркель сделала какой-то шаг от имени немецкого, который ассоциируется с немецким народом, что не есть хорошо, кстати, который настолько был от, вот не принят, не воспринят, вызывал полное отторжение у греков. Если исходить из того, что парламент Греции принял резолюцию, о требовании, знаете, да, что решили и греки теперь присоединиться к полякам и потребовать репарации от Германии. И это решение, между прочим, на уровне парламента Греции. Сумма 270 миллиардов евро. Германия уже сказала, что они считают вопрос закрытый. Германия будет на этом настаивать, что вопрос закрытый по договору 4.2, который объединял Германию, скажем так. Но у нас 19-й год. У нас полная демократия. Лет через 10 Еврокомиссия может по вертикали своей принять решение, что правы греки и поляки, они просто обратятся в суд. И по инстанциям суд будет рассматривать и рассматривать и рассматривать, ну, а потом и решение суда. наступит. У, у Германии же нет суверенитета, они же, вот этот разговор тоже России нужен, внешний суд какой-то, который имеет главенство над российским судом. Вот у Германии абсолютно нет в этом отношении суверенитета. Оно закончится не решением суда в Германии, оно закончится решением суда где-то там в брюссельских коридорах. И пролоббировать, воспитать, подготовить, это вопрос такой юридический. И если Греция намерена требовать от Федеративной Республики репарации за ущерб, ну, мы говорим о нацистских временах, о Второй мировой войне, то это вот на наших глазах сейчас произошло. 17 апреля большинство голосов одобрило эту резолюцию. Соответственно, парламент обязывает теперь Алексиса Ципраса, чтобы он выполнял. Ну, парламент требует от него, он должен выполнять. То есть всеми необходимыми дипломатическими и юридическими. Средства. Ну,
0: на самом деле, Греция заявит, но ну, это... Ну, ну смотрите, дипломатически... это
1: растянется на годы вперед. Конечно, но дип... важно, что стоит дипломатически и юридически, потому что дипломатически, это я пришел к тебе и говорю, отдай а денег. А ты мне говоришь, ну не дам, ну все, на этом дипломатия закончилась. Не больше и не меньше. Ну правильно,
0: а политика ответит, не
1: дам потому что. А вот кроме дипломатических, тут стоит четко, и юридическими средствами. А это что значит? Это значит, подавайте в суд. То есть шаг за шагом сформулировали требования по репарации, после чего озвучили его, отправили в соответствующее место, получили отказ. Что дальше, если вы не согласны? Обращаемся в суд. И это будет не какой-то там третейский суд в Новой Зеландии, Это будет нормальный европейский суд. И как минимум, смотрите, если это европейский суд, то там как минимум у греков уже есть кто-то, с кем они могут вместе. Точно так же, как и у поляков, которые выдвигают требования Германии, уже теперь греки-союзники. И представляете, высший европейский суд примет решение далеко не в пользу Германии. Германия в этом отношении одна. А уж если к этому проекту присоединятся и другие страны, у... Это будет совсем интересно.
0: А могут быть эти требования просто предметом торга и шантажа
1: такой? Так это и есть торг и шантаж. абсолютный. Так оно и будет, ни больше, ни меньше. Вообще-то Ципрос обещал еще на выборах в 2015 году, что он этот вопрос поднимет. Так что была создана... Это шаг по шагу. Это действительно не на один год работы. Была создана парламентская экспертная комиссия.
0: Ну, то есть конечная и... цель это не получить средства...
1: Нет, Почему? По крайней мере, если не здесь, или в том
0: или ином виде. Да, да? если
1: не здесь, то в другом месте как-то можно там спрятать инвестиции, я не знаю. Так что 270 миллиардов греки уже объявили.
0: Делаем паузу, реклама потом, новости я. потом, возвращаемся. Я. Возвращаемся в студию с Владимиром Сергиенко. Владимир, есть мнение, что на самом деле вся эта сумма, которую потребуют греческие власти, от Германии, она в общем греческую экономику не спасет, такому на положении находится.
1: Ну почему же, почему же, если мы говорим о 270 миллиардах евро? У Греции проблема 100 миллиардов была, ей нужно было срочно найти 270 миллиардов евро. Это сумма, которая очень даже спасет греческую экономику. После этого можно смело покидать Евросоюз, вводить драхм, лиры и все, что хотите. И возвращаться к слабой инфляции, которая будет заключаться в том, что у вас там 10 тысяч лир, (laughs) драхм будет соответствовать одному евро, если вдруг у вас... Есть
0: еще хорошая валюта рубли.
1: Кстати, да. Кстати, я предлагаю грекам перейти на рубли. Почему нет? Но это, конечно, не только грекам. То сделать, создать единую бивалютную корзину рубль-тамьен или рубль-евро, это в далекой перспективе вполне возможно может быть в таком маленьком кусочке, который называется интернет-пространство. То есть система расчета будет бивалютными или тривалютными корзинами. Но об этом часто говорят. Это... Может, до этого и дойдет когда-то. Но что касается 270 миллиардов, которые насчитали парламентские эксперты Греции, это еще в 2018 году. То есть это вот шаг по шагу Греция идет настойчиво к этому, к попытке, по крайней мере, получить, значит, смысл очень простой. Значит, Германия должна была, во-первых, еще с Первой мировой войны, выплачивать деньги, потому что ущерб, который нанесла Греция. Потом вторая мировая, гитлеровская оккупация. Это у нас с 1945 по 1944. Погибло 300 тысяч греков. И плюс не забываем еще, что оккупационные власти Германии тогда в 1942 году вынудили Национальный банк Греции Германии выдать кредит на сумму 476 миллионов рейхсмарок. И вот здесь начинаются две вещи. Значит, Берлин что на это отвечает? Греция говорит, дайте денег вы должны. Что отвечает Берлин? Берлин говорит, что в 90 году был заключен договор 2 плюс 4. 2 плюс 4 это договор, который заключила Германская Демократическая Республика, Федеративная Республика Германии. То есть две Германии. Плюс 4 это Франция, СССР, Великобритания и США. Подписали они его в Москве в 90 году. И вроде Германия после этого объединилась, и на этом все закончилось. Но это мнение Германии, что, в принципе, договор 4.2 заканчивает все вопросы. И это озвучил, кстати, Штефан Зайберт, представитель правительства. Он официальный представитель правительства Германии. Поэтому все, что он озвучит, это официально. И он отослал греков к вот этому договору 4.2. По поводу компенсации, общая сумма, которую Германия выплатила после войны грекам, 115 миллионов марок, греки считают, во-первых, мало. И это были тогда, ну скажем так, это были индивидуальные требования в 60 году. Что же касается кредита Третьему Рейху, то здесь очень интересно. Дело в том, что правительство Германии говорит о том, что вопрос урегулирован Лондонским соглашением о долгах 1953 года. Лондонское соглашение, знаете, оно тоже было очень специфическое, потому что это было самое крупнейшее списание многих долгов, ну, чтобы как-то перезапустить вообще банковские взаимоотношения, структуру вообще, то в этом отношении, конечно, Греция сегодня может пойти по польскому пути. Поляки, как говорят, мы находились под влиянием Советского Союза. И это не мы принимали решение о списании долгов. Вот греки могут точно так же сказать, что мы попали в сети империализма, социализма, чего угодно. Главное найти кого-то, кто виноват. Я думаю, кстати, в этом отношении теперь может и Россия сказать, что она находилась под оккупацией Советского Союза. Она просто не понимала этого. И тоже выставить новый счет. А почему нет? И тогда нужно войти в Совет Европы, попробовать по Попасть судебную коллегию, тогда уже будет Греция, Польша там и Россия. А еще если присоединится Украина и Беларусь, которые и все 15 республик, то в принципе у Германии шансов нет. Он загонит в долги эту Германию. Понятно, что Германия сопротивляется и полностью отказывается. Но в случае, если с Польшей зачастую вопросы о выплате репараций это достаточно политически спекулятивный вопрос, в случае с Грецией нет. Греция поступает действительно поэтапно, системно выполняние предвыборное обещание Ципраса. Значит, вначале экспертная оценка, сколько должны, после экспертной оценки, сколько должны, первый шаг. Уведомить другую сторону о том, что вы должны. Германия уже ответила официально, все, мы вам ничего не должны. Вот следующий шаг теперь, он подразумевает под собой дипломатическую нагрузку юридическую. И разницы нет, кто выиграет. Германия выиграет, э- Греция выиграет, Польша. Главное, довести это все до правового поля и довести до юрисдикции Европейского суда, который должен будет решать этот спор. Третийский суд здесь не предусмотрен. Есть высшая инстанция Европейского суда вперед. Вот там пусть все и разглядывается. Если проиграют греки, если проиграют поляки, а вопрос очень простой: кто взял? С чего вдруг взяли, что немцы выиграют? Там вроде бы как некоторые вещи прописаны. Поляки, апеллируя к тому, что они находились под гнетом Советского Союза и сами не принимали решения, греки будут апеллировать совсем Э -э по-другому. К тому, что им навязали ошибочность оценки по ущербу. Ни больше, ни меньше. К тому, что им навязали дальше. В принципе, э -э 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 не симпатия Греции к Меркель, в прямом смысле слова, не к немецкому наружу. Боже, сохрани. В этом отношении... Народ есть народ. Но именно к Меркель и к ее определенным посадкам, к тому, как она себя вела, к тому, как немецкий бизнес бросился вроде бы на спасение Греции, а на самом деле городские койоты разорвали жертву, скупили все, что может приносить прибыль. Греция заложила все, что можно заложить. Вышли из кризиса, вроде бы как вышли. Но осадочек-то остался, не любовь-то осталась к... Германии в виде Меркель и правительства. Так что там была первая конференция по репарациям, там еще в 1945 году в Париже. И в Греции была определена общая сумма репараций за Вторую мировую войну. И Греция, не забываем еще, получила послевоенная Германия, поставляла товары. И если пересчитать количество товаров, которые Греция получила из Германии на сегодняшний курс, я не знаю, правда, как это правильно делать, то ли к водке приравнять, то ли к золоту, цене золота, но, тем не менее, оценочная стоимость около 2 миллиардов евро на сегодняшний день, поэтому разговор между Грецией и Германией, он... Ну, с точки зрения эффективности специалистов, которые пробуют высчитать сумму, которая должна, там смесь исторических данных, смесь экономических данных, смесь актуальной политической повестки, а также кто судьи? Судьи кто? Вот если эти судьи абсолютно не прогерманские, то мы можем увидеть просто удивительное чудо когда поляки об этом говорят нам кажется так зачастую знаете ну, ну, ну что серьезно они об этом когда говорят уже и греки и поляки это извините меня уже связка если сейчас появится еще кто-то третий кто об этом заговорит ну например чехия о Тогда мы можем стать действительно свидетелями того, как через несколько лет произойдет э, вообще переосмысление, что такое судебная вертикаль в Европе. Этот разговор на самом деле в России важен и серьезен нужна ли Россия инстанция в Европе по суду, которая выше Европейской, суд, выше российского. Вот нужна это Россия или нет? Вот Германия в данном случае, если начнет лоббирование европейские страны именно вот в вот этом споре по выплатам по итогам Второй мировой войны, Германия может осознать, что нужно выходить.
0: И отказаться. Конечно. Да, это, нужно это...
1: выходить из того, что верховенство Испода, кому-то да. ты передал. Суверенитет это и есть. Суверенитет. Не надо с ним шутить. Не надо его закладывать как какую-то дешевую облигацию, которая приносит определенные прибыли это очень хорошо когда где-то там наш суд где-то там имеет э, верховенство это замечательно европейцам выгодно чтобы их суд имел верховенство над, над российскими проблемами а вот германия когда ей приговорят она что будет делать Сумма же сумасшедшая она же заставит э, практически опорожнить весь бюджет и все накопления немцев весь золотовалютный запас придется продать если будет признание. А представляете, если еще и потом не договорятся о выплате по частям, а начнут счета оккупировать. Ну, то есть все, что принадлежит Германии, начнут приватизировать.
0: Ну, вот есть да, предположение, что они могут какое-то немецкое имущество у себя на территории просто конфисковать.
1: А какое то имущество? Кто скупал сейчас активы греческие? Понимаете, какая игра? Очень простая. Там разбираться на самом деле, кто прав, кто виноват, безумно тяжело. Историческая правда, она действительно тяжелая правда. С точки зрения экономики, экономики, экономики перерассчитать, кто сколько что должен и почему, здесь мы входим в смесь экономики и правовое поле. С точки зрения верховенства суда, вот сейчас... Вроде бы еще тихо все, потому что можно будет договориться с правительством в том числе. И немцы могут согласиться, что, например, будет не прямолинейное погашение, а ну, торговаться просто начнут, и будут какие-то инвестиции немецкие в экономику греческую. Ну, вообще, на самом
0: деле, в политике не может быть такого, чтобы одним днем взяли и выплатили. То есть всегда есть дипломатические пути, когда будут растягивать на десятилетие выплату такого долга, даже если будет решение суда.
1: И, И в этом отношении Германия сейчас приняла позицию, что она никому ничего не должна, вопрос закрыт. Притом, когда они отсылают к договору 4.2, то получается, что, опять же, решал кто угодно, кроме греков, например, или поляков.
0: Есть еще одно интересное мнение от нашего слушателя, Я озвучу сразу после короткого музыкального перерывчика. Вести ФМ. Татьяна нам пишет, считает, что Германия может в ответ потребовать возврата всех дотаций Евросоюза за все время. И более того, может вытворить всех поляков и греков с рабочих мест и так далее.
1: Это нереально. Требовать, если Евросоюз инвестирует деньги, выделяет это деньги, он берет, скажем, из из общей кастрюли. Так что это нереально. Попробовать попросить. Нет, это Это прописано, кто что и как финансирует, здесь невозможно просто получить. Что же касается взаимоотношений Греции и Германии, дело не в Меркель, конечно же, дело не в Ципросе. Дело даже не в том, что Греция нуждается, конечно, в каких-то глобальных инвестициях, а дело в тенденции. И Польша, это тоже тенденция определенная, пересмотров итогов Второй мировой войны. Оказывается, поляки чувствуют себя достаточно сильно обиженными. Они обижены всеми. Ну, так вот, если взять мейнстрим и посмотреть, как этот мейнстрим себя позиционирует, то, конечно, виноваты все вокруг, кроме кроме поляков. Но Греция совсем имеет другую историческую правду. У Греции не было исторической необходимости вступать, не вступать, не была она разделена, она была оккупирована. И здесь не исторический нюанс начинается, а действительно нюанс восприятия пересмотра, что они себя чувствуют обделенными, неправильно тогда посчитали. Победители, которые распределяли все, и опять же в 90-м году, когда они собрались и подписали этот договор 4.2, получается, что опять не спросили суверенные государства. Здесь вот есть общая... И знаменатель, который Польша и Греция выстраивают, это то, что они должны строить свои взаимоотношения напрямую с Германией, а не через посредников. Не через СССР, не через США, напрямую. Вот у нас есть прямая финансовая претензия. В принципе, это длинный-длинный путь в европейский суд на годы может затянуться. Если Airbus и Boeing между собой не могут разобраться толком, кто и как финансирует эти суды, идут 14 лет, то здесь я допускаю мысль, что это будет намного больше. Но через 14 лет будут совсем другие судьи сидеть там, где они сегодня вот имеют... Право выносить приговоры и измениться и мнение, и политическое восприятие. Все, что угодно может произойти. Поэтому предрекать определенные вещи с долей вероятности, что суд примет решение в пользу Греции или в пользу Польши, я не буду. Просто. Это непредсказуемо абсолютно. Но это говорит о разрозренности внутри Европы. Вот здесь мы вместе, а вот здесь мы абсолютно порознень. И то, как Германия выстраивает оборону, все, мы точку поставили, мы не собираемся об этом говорить, уже все решено, все замечательно. Но это позиция Германии. Греция скажет, мы вас услышали, спасибо. Следующий шаг. Обращение в суд. При этом можно завалить действительно шквалом, а потом э, исков, э, плюс еще может действительно выйти постановление, в том числе и парламент Греции может перейти к таким, знаете, радикальным шагам, как вы, Евгений, сказали. А что, если нам взять и арестовать недвижимость какую-то немецкую или еще что-то? То То есть, значит, вот за этим гонки. И посмотрим тогда, э, какой суд и где здесь мы вступаем в правовое поле, которое до конца не продумано. А по иску греческого суда можно, например, арестовать э, завод, э, конфискованный Немецкий в Бразилии, ну, например, какой-нибудь, или нет, или, например, только бюджетные выплаты этого завода в бюджет Германии, и вот это все в будущем, это, ну, такой определенный троллинг. Притом он не тонкий, них, да, он,
0: хорошее да, слово, он да.
1: не, не тонкий и не грубый, он просто, знаете, можно поразвиваться, поумничать в юриспруденции, придумать какие-то новые параграфы, и благодаря этому либо закрыть исторические вопросы, либо перейти к новой стадии восприятия договоренности между странами при решении суда. Кому кого выдать, кого что арестовать, то есть там еще сами европейцы не разобрались в этом. Так что поживем, увидим, не больше, не меньше. И я думаю, это действительно больше, чем на 10 лет все затянется. Единственный путь, это, конечно, Германия, если найдет способ договориться по-другому. То есть давайте, ну, как-то по цивилизованному мы проинвестируем какие-нибудь проекты напрямую из бюджетной кассы, и будем считать, что вопрос закрыт, поддержим экономику у Греции. Насчет Польши вообще не знаю, что будут делать немцы. Я ставлю точку на теме Греции требований и хотел бы еще раз поздравить тех, у кого сегодня праздник Пасхи и привести определенную статистику. Значит, в Германии просто катастрофически, можно так сказать, семимильными шагами снижается число верующих. Значит, по статистике в 2005 году в Бога верило 66% а сегодня только 55%, то есть на 11% меньше. Это опрос, который заказал Шпигель, ну, который дер Шпигель, и был проведен социологическим институтом Кантар Паблик. В принципе, Вообще, вот эта тенденция, тенденция... Я считаю, что да, это общемировая тенденция, но европейской цивилизации. Вот так. Проповедники и вообще все, что происходит, то, как увлекались церковные институты бизнесом, скажем так, то, как они его выстраивали, ну, вроде официально по уходу там, за тем же престарелыми дома, ну страховка оплачивает услугу, соответственно, там есть прибыльная часть. Это очень тяжелый разговор, в том числе и для Банка Ватикан, в том числе. И они увлеклись и ушли. Далеко в просторы бизнеса такое тоже было. Там тоже нужно реформацию, ну пусть они сами разбираются. Но представьте себе, что прямой опрос показывает прямые ответы. Вот есть немцы, которые себя причисляют к двум христианским конфессиям. Есть католики, есть евангелисты. Так вот, в 2005 году у католиков 85% католиков, а сегодня только 75% верят. Представляете, они себя идентифицируют как католики, но они говорят, что они больше не верят в Бога. Это связано, кстати, с налогообложением, потому что в декларации, если ты указываешь свою конфессию, то ты часть налога платят прямо в эту конфессию.
0: Есть, Поэтому ты можешь указать, что будет. ты
1: католик, но это еще не значит, что ты веришь в Бога. Просто твои деньги, частично налог, который ты платишь, он будет частично переведен туда, католикам. Поэтому вопрос не просто так, что как-то католики и 85% верят, потому что есть количество католиков с точки зрения налогообложения, а есть с точки зрения верю-не верю. Так вот, с точки зрения верю-не верю, у католиков произошел упад с 85% на 75%, а у протестантов 79 до 67. То есть, грубо говоря, одна десятая перестали верить. Дальше, по, опять же, по этому опросу, 40% немцам считают, что после смерти жизнь возможна. 40%. Прям в рекарнацию какую-то верят. Это абсолютно для меня непонятно, как и что это получается. 4 человека из 10, ну не каждый второй, но больше, чем каждый третий верят. Я так скажу, ого, это очень много. Значит, но тоже такой интересный момент. Есть загробная жизнь, и статистика, она ведь, знаете, интересная. Можно вопрос по-разному. Вообще, верите ли вы? А еще можно разбить людей с этим вопросом о загробной жизни на тех, кто по возрасту категории, ну, допустим, категория uh-huh. до двадцати лет, там старшеклассники, пенсионеры. Ну, вот можно разбить категории. Ну, ответы могут
0: быть кардинально. Конечно.
1: Разными. И вот здесь вот выясняется, что с возрастом меняется абсолютно и в загробную жизнь вера в загробную жизнь, она снижается с возрастом, потому что люди старше 60 лет только 29% верят в загробную жизнь. Я думаю, может будет наоборот. Ну, вот эта статистика. Еще раз с праздником Пасхи, если я правильно понимаю.
0: Да, и у православных сегодня вербное воскресенье. И с
1: верным воскресеньем православный лед.
0: Спасибо Владимир Сергиенко, Евгений Яковлев. До новых встреч.